1: Ensuite, tu avais euh, précisé que tous les collaborateurs participent.
0: Hyper important.
1: On n'en met pas un, justement, pour faire, euh, pour faire la veille, euh, pendant que la réunion se passe Non, non.
0: non. tous vos collaborateurs en même temps. Ce n'est pas un meeting optionnel, c'est tous vos collaborateurs qui sont concernés. C'est-à-dire, tous ceux dont vous faites l'évaluation de fin d'année... Alors, l'exception par rapport à l'évaluation de fin d'année, c'est si vous êtes une organisation en matrice. Vous savez, il y a des organisations... Qui sont pour moi pas très efficaces, mais ça existe, où en fait vous avez un patron opérationnel, c'est-à-dire le, le patron du projet dans lequel vous êtes, et vous avez un patron managérial, celui dont votre carrière dépend. Bon, ben quand vous êtes chef de projet, par exemple, votre réunion d'équipe, c'est la réunion de l'équipe du projet.
1: Mmh.
0: Hein On va parler d'opérationnel dans cette réunion. Donc c'est par rapport à l'évaluation de fin d'année, c'est l'exception que je fais. Mmh. Mais bon, en gros, c'est les gens avec qui vous faites un 1 un, un c'est les mêmes. D'accord. Mais vous en excluez pas. Si quelqu'un est hors site parce que c'est ce qu'on me dit souvent bah ouais, mais moi j'ai des gens qui sont à distance, ils suivent et participent à la réunion par le meilleur moyen que vous ayez à votre disposition. C'est idéalement un système de vidéoconférence parce qu'on se voit et c'est vachement intéressant de se voir, mais un téléphone avec un haut-parleur ça marche bien à partir du moment où toutes les règles de la réunion efficace dont on va parler et dont on parle dans notre podcast sont appliquées. Donc Lorsque quelqu'un vous de demande euh, d'être dispensé, la réponse standard, c'est non. En général, si votre tendance est d'accepter facilement des manquements, ça va être très difficile de motiver tout le monde. Pourquoi vous auriez une des personnes de votre équipe qui n'assisterait pas Les autres ne vont pas comprendre. Il n'y a pas de raison objective. C'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Par contre, vous allez euh, à, à respecter les horaires. C'est le deal. C'est tout le monde, mais par contre, je m'engage. À ce que ça démarre à l'heure, ça finisse à l'heure. Mmh. Si vous, vous ne faites pas face à votre engagement. Si vos réunions dérapent et puis que ça dure plus longtemps, euh, vous allez avoir un problème pour exiger que tout le monde assiste. Après, tout à l'heure, tu as évoqué un, un sujet, tu me dis, ouais, mais si c'est une petite équipe, puis qu'il faut prendre le standard. Mm. Dans ce cas-là, vous faites le téléphone, hein, le ouais, standard. Ouais. Dans ce cas-là, vous faites un roulement. Donc ça veut dire que tout le monde assiste à cette réunion, mais à tour de rôle il y a une personne qui manque, puisqu'elle doit, euh, oui, elle voilà, doit faire en sorte que la réunion se passe bien. A pas moyen que... Mais ça ne veut pas dire que vous avez exclu la personne de la, de la réunion, réunion. d'équipe. Ça veut dire que pour que la réunion d'équipe fonctionne, bah, de temps en temps, il y a quelqu'un qui est absent. Ce n'est pas la même chose que de dire, bah, j'ai euh, cinq collaborateurs, euh, j'en je vois, vois toujours quatre, il y en a un que je ne vois jamais. Hein, Ce n'est pas la même chose. Après, effectivement, vous êtes quand même obligé, de temps en temps, euh, d'adapter ce que je vous dis. Surtout sur les outils qui ne sont, euh, sont pas les outils fondamentaux. Mais encore mmh. une fois, idéalement, c'est tout le monde, toujours. D'accord. Maintenant, je répète, si par exemple vous êtes dans un centre d'appel et que mmh. vous ne pouvez pas faire la réunion en off, c'est-à-dire en hors opérationnel, ce serait l'idéal. Hein. Moi, je vous dirais, bah, à ce moment-là, vous faites venir les gens plus tôt, euh, à 8h du matin, si ça démarre à 9h, et puis votre réunion, elle se passe avant. Ça, c'est l'idéal. Je sais que ce n'est pas toujours possible. Mmh. Mais quand on se creuse la tête, Souvent, on trouve des solutions. Si jamais vous ne pouvez pas faire ça, il bah y a un roulement. C'est-à-dire que sur votre équipe de huit personnes, en fait, à chaque fois, il y en a sept. Mais celle qui n'est pas là, c'est jamais la même. Il y a un roulement.
1: D'accord. Donc, c'est une réunion très importante pour tout le monde, qui mmh. est censée faire gagner du temps à chacun pendant la semaine. Mmh. Et pour ça, c'est ton point 5. Suivez le protocole des réunions efficaces.
0: Alors... On va un peu répéter euh, ce qu'on dit dans les réunions efficaces, mais pas tout. Donc, il faudra que vous écoutiez ce podcast, j'insiste. Hein, mmh. Je, je vois un peu ma soupe, même si elle est gratuite. Mais euh, c'est vraiment euh, un podcast qui est important. Oui. Et c'est spécialement important à propos de la réunion d'équipe, puisque c'est une réunion qui va avoir lieu souvent. Mmh. Donc, vous avez intérêt à ce qu'elle soit la plus efficace et, et la plus intéressante possible pour tout le monde. Je veux aussi dire quelques trucs qui sont adapté spécifiquement pour cette réunion d'équipe. C'est des petites déviations par rapport au, au protocole classique. Mais, par exemple, je répète, il est primordial de démarrer, et finir à l'heure, quoi qu'il arrive, c'est toutes les semaines. C'est-à-dire que si vous prenez l'habitude de vous décaler de 5 minutes, de 10 minutes ou de 20 minutes, ça va être toutes les semaines. Et vous verrez que les gens, ils ne vont, ils, ils vont pas être d'accord avec ça. Même les S. <rire>
1: Alors donc euh, on va dérouler euh, les ouais. points de la réunion efficace. Il y a
0: ABCD euh... E F, je crois. G
1: Alors, petit a, l'ordre du jour.
0: C'est une réunion régulière, imposée, un rendez vous ri, ritualisé presque. Donc euh, l'ordre du jour est assez semblable d'une réunion à l'autre. C'est toujours la même structure. Ce n'est pas comme si euh, vous faisiez une réunion extraordinaire à chaque fois. Donc, votre ordre du jour, vous pouvez euh, le structurer à l'avance. Euh, par contre, il est toujours publié à l'avance et pas en pièce jointe. Hein. Un ordre du jour, jamais en pièce jointe. Les gens ne le regardent pas.
1: Dans le corps du mail
0: Dans le corps du mail. Avant ah. la réunion, tout le monde reçoit un papier, un mail, qui lui dit euh, ça va se dérouler comme ça. Tac, 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 tac. On va revenir à ce qui fait l'ordre du jour euh, après, hein, dans notre point, je ne sais plus. Euh, euh, numéro 6. Mais ce que je vous dis là, c'est qu'il faut qu'il soit publié et donné à l'avance parce que ça aide tout le monde à se préparer. Euh, ça sert de rappel et donc ça met mentalement tout le monde dans l'esprit le, dans d'une réunion qui doit être efficace.
1: OK. Petit B, la bienvenue Bon,
0: truc normal, n'oubliez pas de prévoir 5 minutes dans l'ordre du jour pour souhaiter la bienvenue, pour que les gens s'installent, etc. C'est classique, on n'y pense pas, mais les gens, il faut qu'ils s'installent, ils ont deux, trois mots à dire, blabla, etc. Si vous prévoyez pas ces cinq minutes de battement, vous allez démarrer avec un retard.
1: Petit C, l'ordre du jour doit être imprimé.
0: C'est ce que je disais, hein, tout le monde reçoit un ordre du jour. L'idéal, c'est même qu'ils viennent avec une impression... Papier de son ordre du jour ou que vous en distribuez au début euh, sur chaque li... pardon
1: Ou l'afficher dans la salle.
0: Oui, l'afficher c'est bien euh, parce que tout le monde a les horaires en permanence sous les yeux. L'avantage de l'avoir imprimé, c'est que les... vous allez l'imprimer en fait. Euh... Euh, en, en mettant euh, des espaces et ça permettra aux gens de prendre des notes en fait dessus. Ça leur évite de prendre des notes ailleurs. Mais effectivement, euh, c'est-à-dire sur chaque ligne, on a trois éléments mm
1: -hmm.
0: vachement importants. On en parle dans, mais je vais le répéter, il y a trois éléments dans un ordre du jour pour chaque ligne. Un, l'heure de début, le sujet et le responsable. Et c'est ce que je dis, vous, vous espacez chaque ligne pour que les gens puissent prendre des notes en, leurs notes entre chaque sujet. Et donc, c'est important, vous mettez l'heure de démarrage, pas les durées. En général, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on met les durées. C'est-à-dire, on dit, la réunion démarre à 9 heures, donc là, il y a bien une heure, 5 minutes de présentation, puis ensuite, on dit 20 minutes, machin ça. va prendre la parole, puis ensuite, on dit 15 minutes, bidule va prendre la parole, ensuite, on dit 3, 5 minutes, et en fait, quand on est dans le cours de la réunion, on ne sait, sait plus si on avance ou si on est en retard. Alors que si vous mettez 9h, démarrage de la réunion, 9h05. et bienvenue, 9 h 5 un tel parle, 9h30, parle, vous, un tel parle, d'un coup d'œil, vous regardez l'ordre du jour, vous regardez votre montre, vous dites on est en avance ou on est en retard. Mmh. Et la règle, c'est qu'il faut toujours être en avance.
1: Ouais. Et voilà. puis, euh, si une petite horloge un retard, dans la salle de réunion, comme ça, ah tout oui. le monde, d'un coup d'œil... Vous n'êtes pas obligé mais...
0: d'avoir l'horloge, j'entends parler euh, tout à l'heure avec, euh, <rire> avec les salaires des gens, mais une horloge, oui, dans une salle de réunion, c'est assez, euh, assez indispensable.
1: Petit idée, euh, règles du jeu fixes.
0: En fait, dans la première réunion d'équipe, vous allez faire un petit brainstorming pour déterminer les règles du jeu pour toutes les futures réunions d'équipe. On détaille un peu le truc dans le podcast sur les réunions efficaces, mais en résumé, c'est un tour de table. Chacun dit les règles qui lui semblent efficaces en réunion. Alors vous verrez qu'il y a des règles. Euh, si les gens ne les disent pas, vous allez les dire parce qu'elles font partie en fait, de la réunion, du protocole « La réunion efficace ». Par exemple, on ne coupe pas les gens, enfin des, des trucs assez On basils. éteint
1: son portable.
0: On étant euh, surtout pas de portable, pas d'ordinateur, pas d'électronique pendant la réunion. Euh, c'est un des trucs les plus durs dont, contre lesquels vous allez devoir lutter, y compris euh, vous-même. Euh, et puis après, il bah, y a des choses beaucoup plus créatives. Euh, moi, j'ai un, un client, ils ont un principe qui est assez rigolo. Ils ont une balle, comme une balle de jonglage. Et en fait, c'est celui qui a la balle qui parle. Mmh. On n'a pas le droit de parler si on n'a pas la balle. On a le droit de la réclamer, etc. Mais c'est la personne qui dit, qui, qui la lance pour dire, bah tiens, je te donne la parole. Et comme ça, on s'assure que personne euh, ne parle en même temps. Et, euh, et ça permet à des gens qui n'ont pas forcément de facilité à s'exprimer euh, bah, de le faire en montrant la balle si jamais ils sont en train d'être interrompus, etc. Mmh. C'est beaucoup plus compliqué à réaliser s'il y a des personnes qui sont à distance, évidemment. Euh, et et, et et donc ces règles fixes, vous n'allez pas les changer à chaque fois et vous n'allez pas les remettre en question à chaque réunion. Vous les affichez à chaque fois, ça marche bien. Et comme ça, ça vous permet de ne pas devoir faire preuve d'autorité à chaque fois. Quand quelqu'un viole une règle, il vous suffit de la montrer du doigt en disant hey, ⁇ T'as vu, on avait écrit ça ?⁇ Et en général, les gens, il y a un consensus qui est établi sur les règles, et vous n'avez pas besoin de réexpliquer ça. À chaque fois, vous gagnez du temps, c'est plus efficace. C'est aussi là que vous allez prendre en compte les personnes qui sont à distance. C'est facile d'ignorer ou de couper la parole à quelqu'un qui n'est pas présent, qui, qui, est, qui est présent qu'à travers un haut-parleur. C'est-à-dire couper la parole à quelqu'un qui vous regarde, c'est compliqué. Par contre, couvrir la voix de quelqu'un qui est au téléphone, c'est hyper facile. Donc, il faut que vous trouviez, vous allez sûrement faire preuve d'intelligence, mais vous allez le mettre dans vos règles, vous allez faire des règles spécifiques pour les personnes qui sont à distance. Vous allez aussi leur imposer des règles à elles. Par exemple, euh, parce que ça aussi c'est très facile, euh, faire autre chose tout en laissant le, le haut-parleur.
1: Mmh, ouais, on éteint, enfin on regarde pas son ordi. Euh, on n'a pas son étant, ordi. Euh...
0: On a devant soi rien d'autre que les papiers sur lesquels, lors du jour, les papiers sur lesquels on prend des notes. Et le haut-parleur Rien d'autre. Ouais, ouais. Et personne rentre dans le bureau, et patati, et patata. Ouais. Et une autre règle pour les gens à distance, je vous le dis, c'est que si vous leur imposez une réunion qui dure 90 minutes, ça ne va pas le faire. C'est très compliqué de, euh, de suivre une réunion à distance. Ouais. Je veux dire, une heure, c'est vraiment un grand maximum.
1: Mmh. Ouais, sinon, on décroche.
0: Et là, il va falloir que vous soyez créatif, que vous trouviez. La vidéo, oui. ça permet d'être un peu plus lent, long. Et puis, euh, bah, la vidéo, euh, effectivement, la personne, elle ne peut pas trop euh, faire autre chose. L'idéal, c'est qu'elle aussi, elle a un retour vidéo de la réunion, ce qui est moins évident. Oui. Mais bon, oui. maintenant, il y a des outils formidables pour, tout, pour, pour faire ces choses-là.
1: Petite pas d'introduction.
0: Bon, ça va sans dire, je, pas, je vous le dis quand même. Euh, quand vous faites une réunion peu fréquente, chacun se présente, parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps, etc. Vous n'avez pas demandé aux gens de se présenter dans votre réunion d'équipe, sauf nouveaux venus, etc. Mais là, ça fera l'objet d'un euh, des sujets à part. Hein. Vous verrez, dans la structure de la réunion en elle-même, ça va être. vous allez parler au début, ensuite, quelqu'un va présenter un sujet en détail, et ensuite, chacun va parler. Et dans ce, si vous avez un nouveau membre dans l'équipe, par exemple ça viendra en deuxième position. Il va se présenter, etc. etc. Mm. Mais voilà, vous ne vous représentez pas à chaque fois. Bon, voilà, je dis quand même.
1: Petit f, le manager et l'animateur.
0: C'est vous qui menez la réunion, c'est ça que je veux dire. Donc cette réunion, elle vise à organiser votre département et elle vise à intégrer votre département dans l'organisation générale de l'entreprise. Et c'est vous qui en êtes responsable. Ça, ça doit être très clair. C'est vous le patron de la réunion. De temps en temps... Et vous allez devoir rappeler les règles. Parfois, vous allez outrepasser les règles parce que c'est vous le, le patron de la réunion pour passer un message ou faire que quelque chose se déclenche. C'est votre réunion. Quand on parle du 1 à 1, vous écouterez les podcasts sur le 1 à 1 si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est la réunion de votre collaborateur, le 1 à 1 la réunion d'équipe, c'est votre réunion. C'est vous qui dirigez. Parce que vous êtes l'entreprise vis-à-vis de votre équipe. Vous êtes le symbole de l'entreprise. Bien sûr, vous avez tout à fait le droit de coacher les autres pour qu'ils animent votre réunion de temps en temps. Hein C'est-à-dire de dire à un collaborateur, bah, tiens, c'est toi qui vas animer. Mais très clairement, ce n'est pas parce que c'est eux qui vont vous rappeler, attention, on est en retard, etc. etc. qui vont renforcer les règles, etc. que ça devient leur réunion. Mmh. Donc, c'est le manager, le patron de la réunion d'équipe. Ne confondez pas gestion du temps avec euh, direction. Ce n'est pas la même chose. Vous ne ouais. leur donnez aucun pouvoir. Vous leur donnez juste, leur demandez de vous aider.
1: Petit G, amélioration continue.
0: Alors, régulièrement, vous allez faire le point sur ce que vous pouvez améliorer euh, dans votre euh, réunion d'équipe. Pas à chaque réunion, mais peut-être déjà aux deux premières pour voir si ça se passe bien, etc. Mais ensuite, tous les deux mois, par exemple. En fait, vous dites ce qui est bien, ce qui va pas, est-ce que les règles, on les suit bien, est-ce qu'elles sont pas trop compliquées Voilà, ça vaut le coup de faire régulièrement de l'amélioration continue, et puis de changer un petit truc, parce qu'on se lasse hein, d'un événement. C'est bien d'avoir une routine et un rituel, c'est indispensable, mais après, il ne faut pas que la lassitude s'installe trop.
1: Mmh. Et il y a un outil, moi, que je trouve vraiment super, dont tu parles dans Réunion Efficace, c'est ouais. le parking.
0: Ouais. ah oui, ça, faut utiliser le parking. C'est important.
1: Et tu ne dis pas ce que c'est
0: bah, Peut-être que si je dis ce que c'est, ça ne va pas inciter les auditeurs à aller écouter euh, le podcast sur Réunion Efficace. Ah. Donc, on va voir. Soit euh, on a le temps de l'expliquer à la fin du podcast, ou soit ils iront voir eux-mêmes euh, sur le podcast qui s'appelle Réunion Efficace.
1: OK. Voilà. Alors, ton point 6, c'était euh, utiliser votre assistant ou assistante.
0: Alors, si vous avez la chance d'avoir un ou une assistante, c'est l'occasion de lui confier la tâche, par exemple, d'envoyer l'ordre du jour, de vous rappeler qu'il faut faire un autre jour, euh, de vous rappeler qu'il faut le préparer, ou encore mieux, d'en préparer le brouillon si vous avez réussi à rendre votre assistant euh, efficace sur ce point-là. Euh, c'est utile aussi que quelqu'un prenne des notes pendant la réunion. Donc, ça peut être le rôle de votre assistant ou assistante. Des notes qui ne seront pas partagées ou partagées, selon ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est quand on anime une réunion, c'est vachement agréable de ne pas avoir à prendre les notes en même temps. Oui. Donc, euh, n'hésitez pas à confier cette tâche à votre assistant, puisque de toute façon, il assiste à la réunion. C'est un de vos collaborateurs. donc Forcément, il est dans la réunion. Donc, vous pouvez lui donner ce rôle-là. On peut aussi euh, organiser... Euh, un rôle de, de prise de notes tournant. C'est-à-dire que au même titre que je disais tout à l'heure, bah, peut-être que dans certaines configurations, vous allez être obligé à ce qu'il y a un absent sur le, le nombre de l'équipe à chaque fois. Et ce n'est pas grave parce que c'est toutes les semaines. Donc euh, voilà, euh, il aura un rythme comme celui que je proposais quand on ne veut pas faire des réunions d'équipe vraiment toutes les semaines. Il aura un rythme différent. Euh, vous pouvez aussi proposer chacun, euh, chacun son tour que quelqu'un prenne des notes pour la réunion. Et après, vous prenez pas la tête pour la diffusion. Euh, lui demandez pas de tout réorganiser, de retaper. Évitez l'administratif au maximum. Il prend en photo les notes qu'il a prises. Il les diffuse à tout le monde. Les gens les lisent ou les lisent pas. On s'en fout. C'est comme le plan d'action que vous ferez probablement à la fin. Ça, on en parle dans un podcast qui s'appelle « Les notes visuelles ». C'est quand même vachement pratique euh, de, de prendre les choses en photo plutôt que de devoir les réorganiser, euh, les, les recopier, etc.
1: Ouais, pour Et puis, pas... je vais vous
0: donner aussi un petit truc euh, par rapport à la gestion du temps. Vous devez absolument finir à l'heure, hein, je le répète. Ne prévoyez rien dans votre planning juste après la réunion. Laissez un petit gap de 30 minutes. Pourquoi je vous dis ça Un, Parce que vous aurez besoin de vous remettre les idées au clair après la réunion, de, de noter ce qui était essentiel, mais là, je parle pour vous, ou d'envoyer un ou deux mails pour évacuer deux, trois sujets qui ont été vus pendant la réunion. Si vous ne le faites pas à ce moment-là, vous le ferez jamais. Mm. Et puis aussi, parce que vous verrez, c'est comme ça, il euh, y a des gens qui vont euh, vouloir vous parler après la réunion, etc. etc. Mmh. Donc, ils vont vous suivre dans votre bureau. Moi, il y a un truc euh, qui, est un peu, euh, qui, qui arrive à chaque fois à la fin des réunions d'équipe, mais c'est un peu agaçant, mais vous verrez, ça arrive toujours. La réunion est finie. Donc, on est censé repartir au travail. Vous allez toujours avoir des gens qui vont rester. Dans la salle et continuer. Et ça, c'est pas bien. Vous devez symboliquement faire cesser la réunion à l'heure où vous avez dit qu'elle s'arrêterait. Alors, comment vous faites ben, Vous sortez de la salle. D'accord. C'est important. Vous vous levez et vous sortez. Après, si des gens veulent continuer à parler entre eux, bon, c'est autre chose. Ils ne sont plus dans la réunion. Oui. Alors, euh, et là, à ce moment-là, vous verrez qu'en fait, il y a des gens qui vont vous suivre. Parce que, ouais, je voudrais te reparler de ça, etc. Et bah, donc, prévoyez 30 minutes. Mais vous n'êtes plus dans le temps de la réunion. C'est dans autre chose que vous êtes maintenant. Et je dis, vous sortez de la salle, même si c'est dans votre propre bureau que vous avez organisé la réunion. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Systématiquement, ouais. moi, les gens restent. Je dis, bon, bah, la réunion est finie. Voilà. Il y a quelqu'un qui relance un sujet <rire> et ça redémarre. Et moi, dans ces cas-là, je sors. Parce ouais. que la réunion est finie. Et c'est pas grave si on n'a pas pu tout aborder. Il y a les un à un, il y a le téléphone, après et il y a une autre réunion la semaine d'après. Ils n'ont qu'à mmh. le remettre à l'ordre du jour.
1: Mmh.
0: Et puis tant pis, s'ils n'ont pas mis à l'ordre du jour, tant pis pour eux.
1: Mmh. Euh, si on revient justement à l'ordre du jour, tu dis, euh, c'est ton point 7 d'ailleurs, que le manager parle d'abord pendant 15 minutes.
0: Oui, c'est ça. En fait, le plan, je vous l'ai donné au début, je vous le redis rapidement, 5 minutes de présentation, 15 minutes le manager parle, 15 minutes pour un sujet en particulier qu'on veut creuser, et ensuite 10 minutes par collaborateur. Et après, je vais le dire quand même, le parking. Mmh. Alors, 15 minutes. Euh, donc, on arrive au, au contenu de la réunion. Ah, donc, après les 5 minutes de bienvenue où tout le monde s'installe, vous avez ces 15 minutes euh, qui sont dédiées à vous pour vous permettre de communiquer à votre équipe tout ce que vous avez entendu, vu, lu, tout ce que vous savez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez qu'il se passe, au niveau de l'étage supérieur, c'est-à-dire de votre direction à vous, au niveau de ce qui se passe dans l'entreprise, au niveau de ce qui se passe dans le marché, etc. C'est votre moment. C'est le moment où vous communiquez vers eux. C'est votre moment de valeur ajoutée dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est un moment hyper important. Mmh. Mais c'est vous qui parlez. C'est vous qui menez. Après, vous pouvez accepter ou pas les questions. Je ne connais pas votre tempérament, ni comment vous voulez faire, ni celui de vos collaborateurs, mais c'est votre moment à vous de communication vers eux avec toute la valeur ajoutée qui est nécessaire. Donc, vous ne répétez pas bêtement ce qu'on vous a dit euh, à l'étage du dessus. Vous interprétez, vous enrichissez, vous expliquez les compétences, les conséquences pardon, pour votre équipe. Vous leur dites, en gros... « Voilà ce qui se passe. »« Et voilà ce que ça veut dire pour vous. Mmh. » C'est les, les phrases clés. Si vous devez avoir des phrases clés, si vous voulez préparer votre réunion de manière efficace, sur un papier, vous notez « Voilà ce qui se passe. Mmh. » Donc En général, il y a trois points, hein, pas plus, hein, même un point. « Voilà ce qui se passe. » Ce qui est important que vous sachiez, c'est qu'il se passe ça. Et la ligne d'après, c'est « Et voilà ce que ça veut dire pour nous. Mmh. » C'est ça le plan. C'est simple. Mais avoir une petite trame comme ça... Euh, ça peut être utile. Ouais. C'est comme ça que vous, vous allez préparer votre réunion. Première partie, voilà ce qui se passe et voilà ce que ça veut dire.
1: Et dans cette partie-là, on essaie de mettre de l'émotionnel pour... Euh, euh, capter, euh... Oui,
0: moi je pense que... En fait, c'est pas forcément que vous essayez de mettre de l'émotionnel, c'est que vous savez qu'en face de vous, vous avez des personnes qui ont toutes des profils différents. Et il y en a qui vont être plus impactés par des faits et des actions, et d'autres plus par des impressions, des sentiments, etc. Et vous devez parler à toutes ces personnes en même temps. Donc effectivement, quand vous dites « voilà ce que ça veut dire pour nous », vous devez penser à chaque personne qui est dans la pièce. Ce n'est pas évident, hein, parce que mmh. euh, quelquefois on se loupe un peu, mais ce n'est pas grave, vous avez les 1 à 1 pour vous répéter. Mais je suis assez d'accord sur le fait que c'est votre moment et que si vous... Il faut que vous vous entraîniez... Alors, ça c'est plus lorsqu'on parle du manager communicant et aussi de l'entrepreneur libéré, c'est plus des sujets qui rentrent là-dedans, mais vous devez avoir une certaine forme de charisme vis-à-vis mmh. -vis des personnes et c'est à ce moment-là qu'ils s'expriment. Mais ça, j'en reparlerai plus en détail. Mais en tout cas, c'est vrai, je suis absolument d'accord avec toi. Si vous vous contentez juste de d'énumérer des faits et de parler euh, à, un, à un niveau qui est rationnel. Euh, vous n'allez pas parler à tout le monde. C'est mieux que rien. Je veux dire, c'est le truc oui, minimum. Oui. Euh, voilà ce qui se passe et, et voilà petit, les
1: conséquences. De...
0: Mais voilà, après, il faut trouver votre style. Ouais, ouais. Il faut trouver le style des gens qui sont en face de vous. Et puis, il faut vous efforcer, dans ce moment-là, d'apporter une dynamique. Hein tout à l'heure, j'ai dit qu'une réunion, ça ralentissait le temps. Mmh. ça ralentissait, c'est-à-dire qu'en réunion en général, bouh, on, ouais, on sent ouais, ouais. Bon. vous devez lutter contre ça c'est naturel et donc vous devez lutter contre ça donc vous devez être bien
1: Attends, préparé
0: pour ces 15 minutes de... vous devez passer tous vos messages vous devez être dans l'intensité mmh. la clarté et l'intensité c'est ça qui compte à ce moment-là mmh. c'est tout pour aujourd'hui, en attendant le prochain épisode je vous propose de nous retrouver sur notre site outildumanager.fr. Vous y trouverez notre forum où vous pourrez échanger et poser vos questions, tous nos contenus écrits et nos offres d'intervention en entreprise et en école, ainsi que nos conférences. Je vous dis à très bientôt sur notre site outidumanager.fr.